0: Es gab tatsächlich noch nie, noch nie so viel Feedback auf eine Folge wie auf die Folge mit der Nummer 51. Mallorca, Ibiza, Santiago. Und der Frage, wird die Pilgerstadt Santiago immer mehr zur Partystadt?
1: Also, ich habe gerade deinen Podcast gehört und ähm, ja, ich sage auch mal was dazu.
2: Ich bin tatsächlich. Ähm Ja, sehr erstaunt, dass das so extrem da sein soll in Santiago. Aber meine
3: Wahrnehmung ist, ich war ja jetzt auf dem Franzess ein paar Tage und jetzt auf dem Portugies, es ist mir los. Und äh, auch teilweise die Herbergen sind äh, größtenteils komplett ausgebucht.
4: Nur den Respekt fallen zu lassen und sich dann sozusagen dem Mallorca-Feeling hingeben, ist dort vielleicht etwas zu krass und nicht am Platz. Ich finde
5: nicht, dass es richtig ist, das darzustellen, als wäre das ein Ballermann-Ibiza-Tourismus, weil das setzen die Leute gleich mit einem Zauftourismus. Und das ist ja nicht die Problematik, sondern das, was die Problematik darstellt, ist, dass hier und da mal in der Nacht ein paar Pilger sich gerade nicht daran erinnern, dass sie ein bisschen leiser sein sollten, weil hier Anwohner sind.
0: Ein Artikel der Deutschen Presseagentur, der DPA, hat nämlich vor kurzem geschrieben und behauptet, dass Santiago dem Pilgerandrang nicht mehr gewachsen ist. Viel zu viele Pilger, immer mehr Partys dagegen gesetzt, wenig Ruhe, Spiritualität und demütiges Ankommen, wie man es jetzt vielleicht bei einem christlichen Pilgerweg eigentlich irgendwo erstmal erwarten würde. Anstelle dessen Krach, Uringestank in der Altstadt und eine erhöhte Kriminalität. Die Stadt mache sich selber kaputt, sagt dieser Artikel. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, die Nummer 51, dann lausch erstmal der, nimm dir die paar Minuten Zeit und dann klick dich hier an dieser Stelle wieder rein. Es ist ein spannendes Thema und deswegen gehört es auch genau hier in diesem Podcast. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Das ist der Podcast für alle die, die schon mal auf dem Jakobsweg waren, das Gefühl kennen und es sich irgendwo bewahren wollen. Und für alle die, die sagen, ich mach's auch bald mal. Bald gehe ich auch meinen ersten Jakobsweg. Herzlich willkommen. Jeder ist hier willkommen bei uns im Camino-Podcast. Wie immer wird das Ganze auch freundlich unterstützt von Konrad Stein Verlag, der Verlag, der die kleinen gelben Autor reiseführer über die Caminos in Europa publiziert hat. Ich habe gerade die Woche bei Facebook in einem Forum gelesen, da war so die Frage, soll ich mir einen Reiseführer kaufen oder reicht nicht auch eine App? Und ich war happy, dass die Mehrzahl der Menschen, die da kommentiert haben, auch sich einig waren. Lass das Handy so oft wie es geht beiseite, haben sie geschrieben. Hol dir einfach den Reiseführer Back to the Roots. Und da schließe ich mich auch ohne zu überlegen an, gerade dieses Blättern am Abend. Was kommt morgen? Was passiert? Was gibt es für Herbergen? Also so ein bisschen, weiß ich nicht, macht ja auch viel Vorfreude. Also für mich gibt es immer vor jedem Camino eine aktuelle Ausgabe von den Reiseführern aus dem Konrad-Stein-Verlag. Und in der Beschreibung kannst du dir auch einen bestellen, wenn du möchtest. Da habe ich die Links aufgelistet. Und wenn du es darüber bestellst, dann gibt es auch für den Camino-Podcast. Eine kleine Provision und ein großes Dankeschön von mir. So, dann geht's jetzt mal in die Party, in, in die Pilgerstadt. Erzeihung. Santiago de Compostela. So, und diese Folge heute gehört euch und eurer Meinung. Wie zum Beispiel der von
2: Rainer. Ja, hallo Poshy, der Rainer. Ähm, ich sitze gerade auf Mallorca tatsächlich im Urlaub und da passt es ja ganz gut, einen Kommentar zu deinem letzten Beitrag abzugeben. Ich bin tatsächlich... Ähm, Ja, sehr erstaunt, dass das so extrem da sein soll in Santiago. Kann es mir nicht so wirklich vorstellen, weil ich war bis jetzt immer im Mai oder im September da. Da war es eigentlich total okay. Ich habe jetzt auch nicht ähm, die Leute gesehen, die jetzt da grölen durch die Straßen gezogen sind. Auf der anderen Seite haben wir wir natürlich auch auf den letzten 100 Kilometern immer wieder diese Massen gesehen. Und da waren es ja dann tatsächlich auch eher ähm, die Spanier, die uns da irgendwie ins Auge gefallen sind die dann da, ich sag mal, für Halligalli gesorgt haben. Und da kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass das den Angehörigen oder den Anwohnern da irgendwie ähm, auf die Nerven geht. Wenn ich jetzt als Kölner sehe, dass Leute an Karneval die Stadt verlassen, sieben Tage lang, die haben auch ihren Grund dafür, also da ähm, kommen auch die Massen in die Stadt. So, jetzt ist das halt wahrscheinlich auch gerade in den Sommermonaten in Santiago so. Und da ist der Vergleich wahrscheinlich eher nicht mit Mallorca zu ziehen, weil es sind ja hier echt party sondern eher mit irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, Venedig oder so, wo da auch die Massen in die Stadt strömen und ähm, die Stadt das nicht mehr gehandelt bekommt. Ja, also ich glaube, der der klassische, äh, weiß ich nicht, äh, christlich oder spirituell orientierte Pilger ist mit Sicherheit nicht der, der Lärm macht. Ähm, Das Thema ähm, Manieren und Rücksichtnahme und ja, das ist natürlich auch immer eins, wo du immer wieder Menschen findest, die ja keine Rücksicht nehmen, die laut sind. Die findest du auch auf dem ganzen Jakobsweg. Und natürlich findest du die auch in irgendwelchen Städten. Ähm, Und ja, da da braucht man sich natürlich nicht zu wundern, wenn es dann irgendwo da mal eskaliert. Und wenn ich da wohnen würde und da würden jeden Tag hunderte Leute an meiner Haustür vorbeiziehen, ja, dann würde mich das vermutlich auch stören. Auf der anderen Seite ist Santiago aber auch nur durch Pilger Santiago geworden und letztendlich ähm, finanziert schon seit äh, hunderten oder weiß ich nicht tausend Jahren durch Pilger und durch Spenden. Und ähm, ohne, ohne diese, diese Gelder und ohne diese Menschen würde der, die Stadt sich ja gar nicht so finanzieren können. Und man weiß ja auch nicht, ähm, weiß nicht, wie viele, wie viele Prozent denn sich dadurch äh, überhaupt eine Existenz aufgebaut haben durch die Pilger.
0: Ja, ist spannend, was Rainer hier sagt. Gerade der Vergleich zum, zum Kölner Karneval finde ich ganz spannend. Klar, die Kölner haben die Chance, dann auch sieben Tage mal die Stadt zu verlassen, wenn sie das nicht mehr haben wollen. Plus die Menschen in Santiago müssten dann ja tatsächlich von Mai bis Oktober, Anfang Oktober die Stadt verlassen. Das kann man ja auch niemandem zumuten. Ich finde es aber auch sehr interessant, wie, wie Rainer das Ganze sieht. In Sachen Manieren, Rücksichtnahme, Respekt, klar, da gibt es natürlich immer Leute, die ich sag mal, das vielleicht nicht so von Haus aus kennen, die dem Thema nicht so offen gegenüberstehen und ähm, mehr auf sich gucken und das andere ausblenden. Ja, und umso mehr Pilger unterwegs sind, desto höher ist natürlich auch automatisch, also statistisch wahrscheinlich die die Zahl von Leuten denen das irgendwo nett gesagt am denen das egal ist ja. aber was kann was könnte man denn machen
2: so und wie ich das dann geregelt kriege dass das dann vielleicht irgendwie ähm, ja ein bisschen gesitteter zugeht boah da fehlt einem echt die Fantasie zu ne ich mein, da kann man nur an die Leute selber ähm, appellieren oder weiß nicht geführte Wege irgendwie zum zum Vorplatz äh, bestimmen, damit es da irgendwo was ruhiger ist und ähm, dann ist die Definition, was, was zu welchem Zeitpunkt das ist, ja, also es ist wirklich der Sommer, es sind dann diese sechs Wochen, wo Sommerferien sind und sind es dann Spanier und deswegen ist halt dieses Stören, nämlich die Pilgermassen, ist die Definition Pilger, sind das irgendwie wir alle oder sind das halt dann wirklich die, die laut sind oder die, die 100 Kilometer gehen, vielleicht nimmt man sonst, äh, Eintrittsgeld für jeden, der nicht mehr als 100 Kilometer gegangen ist ne, und versucht, es so ein bisschen zu händen. Ich weiß es nicht. Ähm, lässt sich ja nur sehr schwer zu regulieren, weil letztendlich ist es ein Stück weit halt natürlich ein hausgemachtes Problem. Glaube aber auch, dass es sich wieder ein bisschen reguliert, nachdem jetzt diese ein zwei Jahre Corona Loch ähm, aufgeholt wurden. Wobei man dann auch sagen muss, naja, es ist einfacher geworden, den Jakobsweg zu gehen. Es ist hipper geworden. Es sind viele Leute, die sich interessieren und viele Leute, die es sich leisten können und die einfach die Zeit oder die Möglichkeit haben, auch mit diesem, weil mit der gewandelten, ich meine, vor vor fünf, sechs, sieben Jahren, wie schwierig war es da fünf Wochen freizukriegen? Fast unmöglich. Und jetzt machen das auch viele Arbeitgeber mit oder. Ähm, nach der Schule oder im Studium, dann nehmen es sich einfach eine Auszeit. Das war ja lange Zeit gar nicht so, so einfach möglich. Und das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Sagt Rainer. Dankeschön für diese Meinung. Ich bin sehr gespannt, was Bea davon hält.
5: Ich möchte einmal eine Lanze für die Pilger brechen, wirklich. Ich bin ja nun auch schon fast vier Wochen unterwegs, habe überwiegend in Herbergen geschlafen Und ich habe es nie erlebt, dass irgendjemand stundenlang mit irgendwelchen Tüten geknistert hätte, seinen Rucksack im Schlafsein morgens gepackt hätte, abends Licht angemacht hätte, Krach gemacht hätte oder irgendwas anderes. Ich habe tatsächlich nur sehr rücksichtsvolle ähm, Pilger bisher erlebt. Muss vielleicht auch mal gesagt werden. Vielleicht hatte ich auch nur Glück. Und ich hoffe, es bleibt so. Ja,
0: danke schön, Bea, für den Eindruck direkt vom Camino. Ich hoffe natürlich auch, dass es bei, dass es bei dir hier weiterhin so gut läuft. Ich glaube, es ist auch vielleicht unterwegs gar nicht so sehr das Problem, sondern dann tatsächlich eher in Santiago, wenn dann alles zusammenkommt, wenn dann alle Pilger von den verschiedenen Wegen in einer Stadt auf einmal aufeinandertreffen, dass es dann dort zum Nadel zum Problem werden kann. Hingegen habe ich auch eine Nachricht bekommen, die man mir geschickt hat. Und da geht es um eine Geschichte, die vor ein paar Wochen passiert sein muss auf dem Camino Portugues. Ich war nicht dabei, ich kann nur das vorlesen, was ich geschrieben bekommen habe. Da war eine Gruppe junger Spanier in einer Alberge, die dort übernachtet haben und die dann tatsächlich die Nacht über Party gemacht haben. Alles Schimpfen und Reden der anderen Pilger half nichts, lese ich hier in der Nachricht, das hat sie einfach nicht interessiert und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem, was Micha gerade schon sagt. Es ist auch ein bisschen hip, diesen Camino zu gehen, ne? auf Insta davon ein Foto zu posten oder ein Video und das irgendwie auch zu einer vielleicht zu einer Challenge zu machen. Also vielleicht ist Schadet auch das dem Camino, äh, lese ich in dieser Nachricht so ein bisschen raus, billige Partys in Alberge zu machen. Man braucht nicht viel Geld, um auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein. Ideal für junge Leute. Ähm, ich, was ich hier geschickt bekommen habe, da steht auch noch weiter. Ich hätte versucht, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um ihnen den Spaß zu verderben. Und das wäre mir auch zu 100% gelungen. Aber wäre wir schon Stress auf dem Camino, um genau das nicht zu haben, sind wir doch alle hier, oder? Dankeschön für diese Nachricht. Judy ist die nächste.
5: Ich weiß immer nicht, ob es richtig ist, das alles nur auf die Pilger zu schieben, denn es sind auch einfach sehr, sehr viele Touristen da. Aber ich bin völlig auch auf der Seite, dass ich sage, es müsste eigentlich so einen kleinen Knicke geben, und zwar in allen Sprachen (lacht) und an allen möglichen Startorten und vielleicht auch mal zwischenrein. Weil auch ich habe mich schon dabei ertappt, dass man irgendwo in den frühen Morgenstunden, den späten Abendstunden durch irgendeine kleine Ortschaft läuft und da aber halt gerade so in seinem Flow ist, so in seinem Temperament mit den anderen und vielleicht einfach gerade einen richtig harten Tag hatte und dann in eine tolle Stimmung kommt und dann ergibt es sich einfach, dass man ähm, irgendwie ein bisschen ausgelassen ist und ein bisschen lauter sich unterhält. Und das sind so Momente, wo ich mich auch schon dabei ertappt habe, dass ich danach da raus bin und mir danach gedacht habe, oh Mensch, da haben jetzt bestimmt lauter Anwohner vielleicht auch schon ähm, geschlafen oder noch geschlafen oder das war jetzt eigentlich ein bisschen zu viel. Also ich meine jetzt nicht, dass man da laut Musik macht oder irgendwas dergleichen, ich meine einfach nur, dass man relativ laut sich unterhält, aber das ist durch die Länge des Weges nimmt man das halt einfach manchmal nicht so wahr und man vergisst das einfach immer wieder. Und ich glaube, du ähm, weißt da auch genau, was ich meine, weil du mit Sicherheit auch ganz viele solcher Situationen hattest, mhm. ähm, wo man einfach gerade ja, unterwegs das Singen anfängt und ähm, <lacht> da ist das dann schön und da ist das dann fein und ich persönlich höre meistens auf zu singen, wenn ich in den Ort reinkomme, aber <lacht> es, es manchmal geht halt durch diese Kraft des Caminos ähm, einfach das Temperament vielleicht auch ein bisschen mit einem durch und ich glaube, so geht es sehr vielen Pilger. Deswegen, ich finde nicht, dass man das zwangsläufig verteufeln muss und ich finde nicht, dass es richtig ist, das darzustellen, als wäre das ein Ballermann-Ibiza-Tourismus, weil das setzen die Leute gleich mit einem Zauftourismus. Und das ist ja nicht die Problematik, sondern das, was die Problematik darstellt, ist, dass hier und da mal in der Nacht ein paar Pilger sich gerade nicht daran erinnern, dass sie ein bisschen leiser sein sollten, weil hier Anwohner sind. Und ich glaube, dass es ganz viele wirklich nicht auf dem Schirm haben, nicht böse meinen, sondern eben einfach gerade so in in ihrer Euphorie feststecken, dass sie da gar nicht mehr so richtig drüber nachdenken. Und wie gesagt, ich habe mich selbst schon dabei ertappt und ich kann es nachvollziehen ein Stück weit, aber ich finde, dass man ab und zu einen Reminder bräuchte.
0: Das ist schön, was Juli hier sagt. Also sie nimmt sich da selber nicht raus. Klar, ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Also das wahrscheinlich jeder von uns hat natürlich mal irgendwo einen Abend gehabt, der länger war, der lauter war. Und so wie es Juli schon sagt, ich kann das komplett nachvollziehen, dieses man macht jetzt ja nicht unbedingt bewusst Kracht, wir, wir laufen ja nicht gröllend durch die Altstadt, durch die kleinen Gassen. Aber natürlich unterhält man sich hier und da mal vielleicht einfach ein bisschen zu laut. Sicherlich reicht nachts sogar schon fast die normale Lautstärke. Wenn es dann da ein bisschen schallt, dann dann ist nun mal alles lauter in der Nacht, wo es sonst ja totenstill ist. Und so ein ein Reminder, darauf denken wir nochmal rum. Mal gucken, wohin es heute in dieser Folge noch geht. Erstmal gehen wir zu Silvia, die auf dem Weg ist.
3: Bezüglich der Rückmeldung der Einwohner ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Wahrnehmung sich auch verändert hat, weißt du, so zwei Jahre lang war wegen Corona relativ wenig los in Santiago, sehr, sehr ruhig mhm. und die Menschen haben sich dann auch an diese Ruhe gewöhnt. Also ich kenne das ja auch so von mir aus, dass dann halt, wenn es dann etwas lauter wird, das irgendwie mehr auffällt. Also vielleicht ist das auch ein Faktor, auch wenn es tatsächlich ja mehr Leute geworden sind, aber vielleicht auch ein Faktor, dass die Einwohner das, äh, diese Lautstärke halt auch etwas anders wahrnehmen.
0: Ah, auch interessant, habe ich auch noch nicht dran gedacht. Auch das kann natürlich ein Teil der Wahrheit sein. Silvia hat mir diese Nachricht geschickt, als sie unterwegs war und sie hat dann auch gesagt, ich melde mich nochmal, wenn ich dann aus Santiago zurück bin. Und das hat sie gemacht. Sie war in Santiago angekommen und hat mir danach diese Nachricht hier geschickt.
3: Und wir waren so gegen 14 Uhr auf dem Vorplatz der Kathedrale und ich hatte den Eindruck, dass da mehr Touristengruppen als Pilger waren. Also das war ein bisschen weird. Und (lacht) sonst war es halt ja, so wie ich das letztes Jahr auch schon erlebt habe, halt voll in den Straßen. Ich habe aber wirklich den Eindruck gehabt, dass waren mehr Touristen als Pilger irgendwie da. Und ähm, sonst, wie gesagt, habe ich keine tagsüber keine Auffälligkeiten gesehen. Und nachts, das war halt Samstag, wurde es sehr, sehr laut. Also wir hatten ein Hotel relativ zentral in so einer Nebenstraße. Und nachts gab es wirklich viele grölende Menschen. Und ich habe das vor fünf Jahren auch schon gehabt, dass ich in der, ähm, relativ zentral übernachtet habe. Und da habe ich es nicht so stark empfunden. Also... Mhm. Diesmal war es wirklich nachts, Samstag, sehr, sehr laut.
0: Ja, das kann ich tatsächlich auch unterschreiben. Das habe ich äh, bei meinem letzten Santiago-Besuch vor einem guten Jahr exakt genauso empfunden. Nachts war es einfach unfassbar laut. Ja, aber jetzt sagt sie natürlich auch noch was Spannendes. Sie hat den Eindruck, es sind deutlich mehr Touristen in der Stadt. Also ist es vielleicht, sind die Pilger nicht das Problem, sondern die Touristen oder die Mischung daraus? Thomas hat mir eine Mail geschrieben über Instagram, da heiße ich camino markus Hallo Markus, ich habe mir gerade die Folge 51 aus deinem Podcast angehört und muss einigen Sachen zustimmen. Bin gerade meinen ersten Camino Portugues Central gelaufen. Bei meiner ersten Übernachtung schlief ich in Porto in einem Hostel und da, so schreibt Thomas, muss einiges auch passiert sein. Es gab da eine eigene Terrasse und da... So schreibt er hier, redeten und lachten Pilger, bis eine Frau aus meinem Zimmer um 2.30 Uhr aufstand und um Ruhe bat. Kurze Ruhe, dann ging es weiter bis um 5. Also viel Schlaf gab es nicht bei seiner ersten Übernachtung. Dann beschreibt er Szenerien vom Weg, die ihn sehr gestört haben. Zum Beispiel das 5 Uhr aufstehen, Rucksäcke packen, ohne Ende hin und her laufen. ja Das kenne ich auch noch zu gut. Und auf den Wegen wurde der Müll einfach immer wieder fallen gelassen, anstatt ihn beim nächsten Mülleimer zu entsorgen. Das habe ich jetzt so noch nicht beobachtet, aber na klar, das kommt natürlich mit steigenden Zahlen, Ja, werden auch solche Probleme immer mehr werden. Und kurz zusammengefasst schreibt Thomas mir hier auch weiterhin in seiner Nachricht, die er mir auf Instagram geschickt hat, dass er ansonsten einen guten Weg hatte, aber er hat gemerkt, umso näher man Santiago Carben, desto mehr, wie er hier schreibt, Badetaschen-Touristen waren auf dem Jakobsweg vertreten. Umso mehr Lärm, klar, umso mehr Müll. Das war wirklich Ballermann live, schreibt er hier. Nichts mehr mit Ruhe. Von mir aus bekommt man. Als Pilger die Urkunde erst ab 200 oder 250 Kilometer, dann wird es bestimmt ruhiger. Ja, auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Auch dazu gab es schon mal eine Folge. Da müsst ihr euch mal in die Folge 22 skippen. Jesus didn't start in Syria, heißt die. Und genau da ging es darum. Ist vielleicht das Problem mit dem Pilgerandrang auch, dass die 100 Kilometer einfach zu kurz sind. Sollte man wirklich sagen, man gibt die Urkunde. Die Komposteller nicht ein bisschen später raus, dafür muss man mindestens 200 oder 250 Kilometer gelaufen sein, wie es Thomas aus Remscheid hier schreibt. Also herzlichen Dank und die Empfehlung zum Hören der Folge mit der Nummer 22. Stelle auch gedacht, wir reden heute viel über diesen Artikel, klar, wir können das irgendwie ja alle auch nur so einschätzen, weil wir selber Pilger sind, weil wir immer wieder mal in Santiago waren und beschreiben können, wie wir es vor Ort erlebt haben, wie ja jetzt zum Beispiel Silvia auch von vor vor kurzem erst, vor ein paar Wochen. Aber wie geht es den Menschen, die wirklich in Santiago leben? Ich meine, das sind ja die Leute, um die es geht. Jenny habe ich kennengelernt. Jenny lebt seit einiger Zeit in Santiago und sie schätzt das Ganze wie folgt ein.
6: Also Das, was so geschrieben wird und gesagt wird, das ist zum Teil überspitzt. Also das Problem ist eigentlich, dass die ähm, Bars und Diskotheken und so weiter, die haben halt ziemlich lange auf. Das heißt, die Leute gehen da rein feiern und gehen dann natürlich besoffen da raus. Und die ganzen Nachbarn, die da halt dann sind und leben oder auch Touristen, die auch schlafen wollen, fühlen sich dadurch natürlich enorm gestört. Klar, was ich persönlich am schlimmsten eigentlich finde, ist, dass wirklich überall hingeuriniert wird. Also in der Altstadt, es ist nicht umsonst, dass jeden Morgen bzw. in der Nacht ein Wagen lang fährt mit Desinfektionsmittel und Wasser und die Altstadt abspritzt. Also ich arbeite ja noch in der Kathedrale. Und da hatten wir eigentlich schon mit mehr gerechnet, aber dieses Jahr sind einfach unheimlich viele ähm, Gruppen unterwegs, Touristengruppen. Äh, und die feiern das natürlich, ne? also klar. Aber das sind viel, viel mehr als die Jahre zuvor.
0: Ja, das sagt Jenny, die in Santiago de Compostela lebt und dieses Thema mit dem Uringestank, das habe ich tatsächlich häufig in Mails gelesen, die ähm, ich bekommen habe von Pilgern, die in den vergangenen Wochen in Santiago waren. Das muss an manchen Ecken wirklich schlimm sein. Und da hat der Sommer noch nicht mal angefangen. Bin gespannt, wie Tatjana das Ganze sieht.
1: Es gibt mit Sicherheit welche, die sich da nicht an die Regeln halten. Allerdings äh, finde ich es, äh, also Regeln heißt, für mich muss morgens um sieben Uhr keinen Krawall machen, wenn alle noch schlafen. Also das äh, würde ich auf jeden Fall nicht tun. Genauso äh, wissen viele nicht, dass sie ihre Stöcke äh, morgens um 6 Uhr vielleicht nicht gerade in der City äh, bewegen sollten. Also das wäre vielleicht mal ganz gut, vielleicht wirklich so einen kleinen Knigge mal herauszubringen. Ähm, Für alle, die es nicht genau wissen. Oder halt in den Herbergen vielleicht noch mal so einen kleinen Hinweis, was was schön wäre. Jeder wird sich sowieso nicht dran halten. Aber ich denke mal, das mit Mallorca zu vergleichen, ich war letztes Jahr auch da, ist ein bisschen abgehoben. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Pilgern ist immer noch was anderes, als wenn ich, sag ich mal, wirklich Party mache von morgens bis abends. Das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja so, dass die Pilgergruppen, das sind ja auch sehr viele spanische Gruppen, da auch wirklich was zu feiern haben. Ne? Also viele sind, oder wir sind dann, weiß ich nicht, also äh, wenn, wenn man den großen Weg geht, dann ist man teilweise 800 Kilometer gegangen. Und dann freut man sich natürlich, wenn man dann die anderen Pilger wieder sieht. Und natürlich wird auch gefeiert. Man ist dann in dem Sinne dann natürlich schon, wie du hörst, hast du natürlich gut erkannt, ein Teil des Problems. Ähm, aber ich frage mich, wie man es dann letztendlich handeln soll. So, ich wünsche euch noch einen einen Buen Camino. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, danke schön, Tatjana. Buen Camino und tschüss zurück. Ja, wie soll man es handeln? Jetzt sind wir schon wieder bei der Kernfrage. Ähm, Tatjana hat gerade gesagt, ein Hinweis wäre eine Idee. Reminder ist vorhin schon gefallen für die Leute, die unterwegs sind. Achtung, du bist ja auf einem Pilgerweg. Guck mal so ein bisschen nach rechts und links. Respektiere die Menschen, die unterwegs sind, weil sie vielleicht einen ganz anderen Ansatz haben, als, als du ihn hast. Das geht in die eine Richtung, sowie aber eigentlich auch in die andere Richtung. Und jetzt kam wieder der Begriff, das, das war im Prinzip als keiner Spaß gemeint, als ich das mal so abfallen fallen lassen, aber jetzt kommt es ja schon wieder. Vielleicht ist so ein Pilgerknigge gar nicht so eine schlechte Idee. Knigge klingt natürlich gleich wieder nach Benimmregeln. Wie sitzt man am Tisch, Ellenbogen runter und sonst wie. Ich glaube, so vielleicht muss, muss man es jetzt nicht wortwörtlich so übersetzen. Aber naja, wie es vorhin Juli auch gesagt hat, so ein Reminder an einen selbst. Achtung, vergiss mal nicht, hier leben noch Menschen. und also Die Pilger haben ja an und für sich jetzt erstmal kein schlechtes Image. Lass uns bitte alles dafür tun dass es möglichst lange so bleibt. Na gut, dann dann lass uns doch mal so eine Art Pilgerknigge in Anführungsstrichen, lass uns doch den jetzt mal anfangen. Micha hätte da schon eine Idee, was in so einen Pilgerknigge unbedingt rein sollte.
4: Alle Pilger sollten im Hinterkopf behalten, dass der Respekt vor den Spaniern und vor sich selbst nicht verloren gehen sollte. Lebenslust ist eine Sache und das ist auch eine tolle Seite des Camino. Nur ähm, den Respekt fallen zu lassen und sich dann sozusagen äh, dem Mallorca-Feeling hingeben, ist dort vielleicht etwas zu krass und nicht am Platz. Aber man wird die gesamtgeistige Konstitution der einzelnen Pilger nicht wirklich im Vorfeld prüfen können. (lacht) Jeder ist sich selbst verpflichtet und äh, ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Pilger hinterher gut ins Gesicht schauen kann, ja letztlich Respekt und Selbstverantwortung bewahren. Das ist es im Grunde genommen, äh, was es ausmacht. Und das ist eine einmalige Erfahrung und die sollte man äh, mit Würde und mit Respekt behandeln.
0: Respekt und Würde, sagt Micha. Dankeschön dafür. Was fehlt noch? Was sollten wir denn noch in diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Pilgerknigge, was sollte da noch mit rein? Schreib mir das gerne mal als, als Mail. Hallo at Camino-Podcast.de oder Die E-Mail-Adresse Hallo at Camino-Podcast.de Auch in der Beschreibung gibt es mal alle Informationen. Du kannst mir natürlich gerne auch bei Instagram schreiben oder weiß ich nicht WhatsApp, wenn wir uns kennen schon. Überhaupt <lacht> kein Problem. Was sollte in diesen... Pilgerknigge in Anführungsstrichen noch mit rein. Ich habe gerade hier einen äh, Pilgerführer liegen ähm, vom Autor vom und lieber Autorverlag, lieber lieber Raimund Jos, ähm, falls ihr gerade zuhört, vielleicht ist das eine Idee. Es gibt doch gerade am Anfang immer so ein Vorwort und da gibt es eine Einleitung. In den Büchern. Da gibt es ja nochmal so ein bisschen was zur Geschichte und eine Packliste ist da mit drin und so weiter. Also das ist ja schon sehr fundiert, da kann man sich schön drauf einstimmen. Aber vielleicht passt da ja auch nochmal so eine Seite rein mit einem Pilgerknigge. Warum eigentlich nicht? Also wir arbeiten da gern was zu vom Camino Podcast, kein Problem. Wir erstellen den jetzt einfach mit Hilfe von allen Hörern an diese E-Mail-Adresse, hallo at Schreib mir doch mal, was für dich in so einem Pilgerknigge mit drin stehen müsste. Danke fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Schreiben. Bis nächste Woche, alles Gute und buen Camino. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein
2: Camino-Podcast mit Markus Poschlott.